0: Bom galera, começamos o nosso rodada tripla dessa semana quente, depois de uma quinta-feira insana, hoje seguimos desfalcadas, na semana passada estávamos sem essa pessoa que fala maravilhosamente bem, chamada Ana Thaís Matos, <risos> hoje nós estamos desfalcadas de Bárbara Coelho, que está correndo 21 quilômetros em Corumbá, é isso né? É, bombástica essa pauta. Mas hoje nós temos convidados importantes para falar dessa semana incrível do futebol brasileiro. Incrível no sentido é, múltiplo, né? Ambíguo de coisas positivas e negativas. Comigo hoje, Amanda Kestelman. Kestelman Cada Kestelman. dia é melhor essa pronúncia. É, uma hora eu chego lá. E o nosso convidado, mais que especial, alguém que eu devo muito, Lédio Carmona. O homem mais corneta que tem nessa, nesse Grupo Globo e que só gosta de almoçar com gente famosa. Você, Amanda, se quiser almoçar um dia com Lédio Carmona, tem que virar famosa. Caso Até porque pagam não a minha conta,
1: então fica mais fácil.
0: Tudo bem, Lédio? Bem-vindo bem, ao nosso Rodada Tripla. Tudo
1: ótimo. Prazer estar aqui substituindo Bárbara Coelho. né? Jamais correrei 21 quilômetros em Corumbá, mas boa sorte para ela.
0: Amanda, o que você tem a dizer nosso, do, sobre o nosso convidado? Qual a sua, a sua relação com o Carmona? Quando se fala de Led Carmona... Não fala a verdade, Amanda. Não.
1: Ela não pode falar a verdade, não.
2: Sem, sem, pro, sem, sem proibidão de opinião, mas Led Carmona, sem querer entregar a idade de ninguém, referência desde os meus tempos de
0: garota, né? Quando eu é o homem mais desconstruído desse <risos> Exato. galo. Muito obrigado um pelo, exemplo, um exemplo. pelo carinho. Isso é a verdade. Vovô. É homem mais desconstruído.
1: Daqui a pouco eu vou chamar de vovô.
0: Não. Não, não é
2: pilha, não, cara. Não, não é pilha Ele não. nem vai lembrar disso, mas vou entregar. Faculdade de carbono me deu aula. Foi lá, convite do nosso diretor. Alô, diretor, Gustavo Poli dava aula pra gente na PUC. Olha Teve um dia que levou Lédio pra falar. É
1: verdade, cara. Cabeça, é verdade.
2: Pois é, tava lá na segunda fila, quietinha, prestar atenção em
0: tudo. <risos> Bom, gente, pra gente começar a falar sobre essa semana louca, crazy, good, crazy, como diz Daniel Alves, o futebol é, brasileiro. Tudo começou com uma quinta-feira que eu bati meu passaporte na máquina de lavar. Depois disso, se tornou um caos o futebol brasileiro. Qual a relação de uma Sério, coisa isso com a outra? Você bateu seu nenhuma? passaporte na máquina de lavar? Sim. Fui Vai ter que fazer outro?
1: Vou. Também tem que fazer um até o fim do mês.
0: Não, eu tenho um apego nesse passaporte, mas enfim, isso não é a palavra. Não, eu tô fazendo uma brincadeira só pra mostrar como a quinta-feira começou maluca, porque depois disso começou mais uma rodada, né? A sequência da terceira rodada do retorno. Isso. É, essa
1: é... é essa foi a vigésima segunda, é não, isso. não, 21 primeira é. vigésima segunda e é agora no fim de semana
0: é, com jogos malucos com pressão em cima de vários técnicos e de repente começou todo mundo, é, demissões brigas, resultados malucos e tem muita gente chamando de Quinta Insana, Amanda, você tem algum nome melhor para dar para essa quinta-feira especial do futebol brasileiro? putz tem aí Lédio?
1: Guilho Quinta Guilho quinta. <risos>
2: muito bom. A quinta da ceifada, né? Ceifaram todo mundo, mais do que o passaporte de Ana Thaís Matos, a carteira de trabalho dos treinadores sofreu pra caramba. Foi o
1: recorde, já havia acontecido duas vezes, quatro demissões numa mesma rodada, voltou a acontecer. Uma loucura.
0: Eu lembrava de uma rodada maluca, mas em relação a resultados, foi aquela rodada quando todos os times brasileiros caíram na Libertadores, Eu acho que 2010. Foi o um
1: ano do Onze Caldas. Foi. É. Dos
0: cinco times brasileiros, Cruzeiro, Fluminense, todo mundo caiu na mesma rodada. Roger foi
1: expulso.
0: Foi, olha aí, ó. É incrível. Criamos né? um monstro, né? <risos> Enfim. E aí agora, essa quinta-feira maluca. Amanda, o que, que você tem a dizer sobre essa quinta-feira? Como é que você observou isso do auge ali da sua casa? Não, 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 observei de casa, observei aqui do trabalho. Eu acho
2: que diz muito sobre... Preparem a corneta os nossos dirigentes. Eu acho que tem, talvez, do, dos clubes envolvidos, os, são três casos muito emblemáticos de diretorias capazes de errar, 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 errar e continuar errando e, e o maior prejudicado com isso é o time e a torcida. São Paulo, que na gestão Leco chega a ser o décimo treino, décima troca de treinador. O Fluminense, que tem Celso Bás e Mário Bittencourt batendo cabeça, é, errando, errando, errando. Sete jogos depois, manda o Osvaldo embora, quando tava muito nítido que dificilmente o Oswaldo desde o começo, ia funcionar. Colocando em xeque se era mesmo o momento de tirar o Fernando Diniz e o Cruzeiro. né que é, A impressão que a gente tem é que quem decide as coisas no Cruzeiro são os jogadores. Enfim, não tô nem defendendo o trabalho do Rogério Ceni, mas para mim o Rogério sai com um exemplo clássico de falta de respaldo de uma diretoria que está perdida desde o começo do ano e, e são três diretorias que tem aí até o fim do ano para entender o que podem fazer o São Paulo numa situação bem diferente, obviamente do do Cruzeiro, e do Fluminense, para decidir se vai conseguir brigar por algo a mais no campeonato, ficar ali no G4, mas no caso do Fluminense e do Cruzeiro Cara, não dá mais para errar. Eu acho que a, a, a crítica maior da quinta-feira louca, da brincadeiras à parte, o, que, que, o que, que esses dirigentes estão fazendo, né? O Cruzeiro vai ter que pagar multa pro Rogério, gente. Todo mundo aqui sabe a situação financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que pagar uma multa cara. O Rogério ficou quanto tempo? Quarenta e poucos dias, né? Sete jogos. Sete jogos. Vai ter que pegar uma multa no, e vai embora. Vai voltar né pro, pro Fortaleza, provavelmente, pelo que a gente tem, tem visto. Eu acho que são diretorias que precisam se...
0: Entender, olhar no espelho e falar o que, que a gente está fazendo. Léo Carmona, qual vai ser sua lembrança dessa quinta-feira maluca?
1: Então, até escrevi no meu Instagram. Eu acho que foi uma quinta-feira que, que revela até um certo tédio que você vê as coisas se repetindo no futebol brasileiro até entediar um pouco de amadorismo, aí muito mais da parte de, dos cartões e até dos jogadores, que também são muito amadores nesse momento, com suas panelas, com suas com seus grupinhos ali para derrubar treinador, isso ficou muito claro na, no caso do Cruzeiro, inclusive foi, foi feito tão de forma escancarada que a gente tava conversando agora durante a seleção com o Grafite com o Pedrinho, nossos comentaristas eles falaram, pô, a gente sabe que de vez em quando tem um, 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 um movimento, um jogador ou outro, tenta minar treinador, mas do jeito que foi feito do, no Cruzeiro desde eles,
0: o começo, né? Desde é, eles, nunca viram, eles nunca viram
1: eles nunca viram, eles nunca viram nada igual ao que aconteceu dentro do Cruzeiro, e muita falta de educação também no futebol, o futebol é um mundo cada vez mais mal educado, o que aconteceu no Maracanã, de parte a parte, entre Ganso e Oswaldo, é uma vergonha, cara. você tem um monte de criança dentro do estádio de futebol, você tem mulheres, você tem vendo pessoas, enfim, que não estão ali, estão ali para se entreter, para ver uma diversão, não é para ver duas, duas marmanjos, duas, duas pessoas relativamente esclarecidas, bem formadas, bem pagas, bem remuneradas, trocando insultos, um chamando um de burro, o outro chamando o outro de vagabundo, no meio de todo mundo, no meio de todo mundo, de milhares de pessoas no estádio, de milhares de milhões de pessoas pela televisão, é um absurdo, que é uma quinta-feira triste, né, que acabou com isso, com quatro demissões de treinadores.
0: Pra gente separando por temas aqui, pra gente elucidar um pouco isso, é... Acho que dá para a gente começar um pouco pela questão do Cruzeiro, né? Envolvendo que, tudo o que aconteceu com o Rogério Ceni, a questão dos resultados. Desde a estreia dele no Cruzeiro, ele já tem encontrado dificuldade. A, fa a famosa frase do, do Thiago Neves na saída de campo, né? Quando ele responde para o repórter da rádio Tatiaia que o time não poderia ter entrado da forma como entrou, né? No jogo da, da Copa do Brasil, perdão. É, eu acho que começou ali um sentido de poder para os jogadores. Talvez, não me lembro, talvez vocês possam ter uma memória muito melhor do que a minha, de um poder tão grande na mão dos jogadores como dessa vez. E a gente não está falando de democracia, não. A gente está falando de estruturas é, diretivas frágeis, que permite o atleta ganhar esse poder ao ponto de apontar o dedo é, e colocar a torcida em algum momento contra o treinador. O Rogério tinha acabado de assumir o Cruzeiro é, e eu tinha falado um pouco, quando o Mano foi demitido, eu bati muito mais uma tecla e eu sei que teve, tiveram pessoas que que não gostaram muito disso que a maior dificuldade do Rogério Ceni seria mexer no coração do Cruzeiro que é um time envelhecido e um time viciado, uma estrutura viciada, uma estrutura Acomodado. vitoriosa, uma estrutura super vitoriosa, bi-brasileiro. Tem jogadores remanescentes do bi-brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, mas, uma, re... mas um... uma estrutura viciada de um ponto de vista negativo. O time envelheceu e o Mano não conseguiu mexer ao ponto de fazer aquele time se tornar um pouco mais leve, um pouco mais jovem e sem os vícios que tinha de estrutura. E o técnico que pegou isso entrou nadando nessa lama de problemas. E foi a maior dificuldade. Eu já imaginava que o Rogério pudesse. Passar por essa dificuldade E realmente aquilo acabou se confirmando E eu não estou falando isso porque se confirmou é, Que eu fui a profeta, não É porque mostra que se a gente observar o futebol Nos detalhes A gente consegue captar muita coisa é, E evitar certos tipos de desgastes Que eu acho que os, dire os diretores Os dirigentes, os cartolas Não estão se apegando Eles estão jogando muito para a torcida E no caso especial do Cruzeiro é, Eles foram atrás de um técnico E a informação que eu tenho é que o Rogério não queria ter deixado o Fortaleza é, ele fez uma proposta altíssima de contrato e o Itair falou, beleza, eu pago. Coisa assim altíssima e os valores do, do contrato, eu pago. Clube que não pode, Exatamente. nesse momento,
2: dar luxo de fazer isso. E né? aí o
0: Rogério se viu, se viu é, na obrigação de, de aceitar a proposta. Então, é, eu acho que a gente tem um momento que os jogadores estão com muito poder. E o que eles podem fazer para o clube? porque o jogador vai e o clube fica. Dir dirigente também, técnico também. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês observaram essa, essa frigideira que colocaram o Rogério Senna, que não é novidade para ele, né, Lédio? No São Paulo foi a mesma coisa quando ele chegou, né?
1: Sim, mas dessa vez foi uma forma muito mais assintosa, muito mais... Desrespeitosa. Desrespeitosa, né? escancarada. Praticamente uma anarquia da pior... É... É, excepção da palavra né? mostra exatamente quem manda no Cruzeiro como é que o Cruzeiro está na sua situação um grupo de jogadores acomodados, mimados claro, você tem <coughs> perdão você tem um grupo de jogadores acomodados, mimados não são todos, agora que, que, que comandam as diretrizes do Cruzeiro né? E o Cruzeiro no meio dessa confusão a diretoria esfacelada várias questões financeiras você não sabe para onde ir o os resultados não aparecem em campo e o clube fica ainda mais vulnerável, na mão dos jogadores. Agora, o que me chama a atenção, como os jogadores que fazem uma, uma temporada tão ruim no Cruzeiro, tão sem norte, tão desgovernada, conseguem ter tanto poder junto aos dirigentes. Isso é o que é mais espantoso. Eu não tenho a menor dúvida, Amanda, que uhum. a escolha do Abel para ser técnico do Cruzeiro passou pelos jogadores. Se os eu... jogadores praticamente indicaram o Abel. E o Abel... Na minha, na minha forma de ver, de forma equivocada, topou esse desafio. Não acho que seja uma boa pra ele nesse momento.
2: Que os, dos jogadores que teve problema, né, que a gente, como a Ana citou no começo, com a chegada do Rogério Senne, com as mudanças impostas pelo Rogério Senni, foi Thiago Neves, que foi campeão brasileiro com o Abel. E não me parece coincidência que o nome seja o Abel. Me mostra exatamente isso. Jogadores que estão decidindo o futuro do clube e acho que nem a torcida do Cruzeiro está apoiando isso, né? Eu estava vendo o vídeo do desembarque do Cruzeiro depois do, do último jogo no aeroporto de Confins. O Rogério Ceni foi aplaudido por um grupo de torcedores que foi lá receber. Não foram torcedores violentos, importante ressaltar. Não, não houve violência. Não... Gritaram o nome do Rogério e Pediram fora o Thiago Neves, então eu acho que está uma coisa invertida aí. Acho que está faltando o, o, o dirigentes do Cruzeiro, que a gente sabe quem são, vice-presidente de futebol, entenderem o que está acontecendo, olhar para a realidade, né? Que o Thiago Neves, ele não é maior que o Cruzeiro, ele é um jogador como tantos outros que tem pelo Cruzeiro, que passaram pelo Cruzeiro, que ganhou títulos pelo Cruzeiro, mas ele não é maior que o Cruzeiro, ele não vai, sozinho ele não vai resolver a vida do Cruzeiro, ele, o Fred, é uma coisa que vai além.
1: A questão é que muitos desses jogadores têm contrato até 2020, o que deixa o Cruzeiro ainda mais vulnerável nessa relação de, 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 de comando com eles. Né? É praticamente um comando, um subcomando dentro do Cruzeiro, e os dirigentes praticamente parecem aceitar isso, entender e responder de forma branda a esse movimento que eu até, volta a dizer Ana, para mim a contratação do Abel passou pelos jogadores. Com Os jogadores certeza. bancaram o Abel, pediram o Abel e a diretoria foi o que, que ela fez? Foi lá e contratou o Abel. O que me espanta o Abel ter aceitado nesse momento?
0: É, eu acho curioso porque é muito é, 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 o fato de você escolher seu chefe, né? Você vai escolher praticamente seu chefe, isso. É isso, você escolhe seu chefe e você parte do princípio que, com o seu chefe escolhido, você pode fazer o que você quiser. E isso é muito grave. Inversão bizarra, isso né? É muito grave. Bizarra de hierarquia de valores, de tudo. A temporada do Cruzeiro me lembra muito a temporada do Internacional em 2016, ano da queda. É... Acho que a questão financeira é um pouquinho diferente, porque o, o Cruzeiro gastou muito, né? O Inter também já vinha de gastos, mas especificamente essa temporada o Cruzeiro mar... é, gra... é, gastou muito. A manutenção da comissão técnica do Mano foi muito cara. É as trocas, é... mas ainda acho que o torcedor tem que olhar e, e se permitir nesse momento não se deixar manipular. A gente vive um momento muito difícil para o torcedor entender o que é e o que, o que não é. E o torcedor que eu falo, eu tomo muito cuidado, porque eu não sou porta-voz de nenhum torcedor e também não posso falar sobre a totalidade. Mas observar quem é que está do lado do seu time mesmo e quem é que está pensando a, a partir do seu ponto de vista. Eu acho que o Cruzeiro passa muito por isso nesse momento, sobre esses jogadores que são campeões, são importantes, são experientes, mas... Existe acima de, todo, de tudo, treinador, jogador, existe um clube. E eu não sei se existe essa preocupação por parte de, desses jogadores. Eu nem estou julgando o Fred e Thiago Neves, estou falando no âmbito geral mesmo. O quanto os jogadores estão querendo chamar a responsabilidade de algo que eles não têm é, consistência para bancar tô falando a média e a longo prazo porque vem uma proposta no final do ano o eles vão embora e o estrago já está feito dentro do clube então eu acho que é isso que a gente não tem é, a gente não tem experiência a gente não tem maturidade para jogador nenhum comandar nenhum time no Brasil hoje eu acho que esse é o grande ponto é, e a Bel Braga né é, é anunciado já confirmado além de escolher o próprio chefe qual que é a expectativa para a gente amarrar o assunto Cruzeiro Olha, é... Tira da Jona do confusão. É, não...
2: O Ab... eu, eu gosto do trabalho do Abel. Não acho que ele fez um bom trabalho. Cuidado é. que você
0: vai defender o Abel. Vão te comprar não. uma garrafa de vinho. É. <risos> eu, eu sou mais do gin, então... Clube do gin. O clube do gin. Mas está um... no nosso clube do gin, Led Carmona... É,
1: porra, ontem mesmo eu tomei um. Bom, eu também. Eu, eu, bom, de... eu trouxe porra. um
0: fera
2: também. É. Mas enfim, eu não, eu não gostei do último trabalho do Abel. Eu acho que o Abel saiu do Flamengo desgastado por conta de escolhas erradas que ele escolhas erradas talvez não seja foi contratado
0: para isso para fazer o Flamengo jogar da forma como tinha que jogar não eu acho que ele, bola, ele, ele errou feio. muito
2: ele errou muito em é o clássico jargão do morreu abraçado com com as convicções e com as ideias dele tem uma uma, imagem, uma decisão muito emblemática dele no último jogo que ele, antes de sair do Flamengo, que o Flamengo está perdendo no Maracanã e ele tem uma rascaita no banco, ele troca o Pará pelo Rodinei o Rodinei pelo Pará, não estou lembrando agora. Talvez o Led lembra melhor. Então, eu acho que ele, ele se desgastou nas convicções dele, mas ele é um bom treinador. Ele tem ótimos trabalhos no currículo e a, que ele, ninguém espera que ele chegue no Cruzeiro para ganhar títulos. O Cruzeiro precisa sair dessa situação que está. E eu acho uma coisa que ele tem vantagem em relação ao que o Rogério não tinha, é o grupo do lado dele, né? Tem jogadores ali que já trabalharam com ele, jogadores importantes que conhecem ele que podem querer comprar o barulho dele. É um cara que costuma ganhar vestiário, tem essa coisa do paizão, que enfim, eu tenho minhas dúvidas se, se cabe no futebol atual ser o paizão. Você não precisa ser pai. Pai, você tem que tem ser profissional. Você tem que né? ser profissional, você tem que ser... A
0: gente tem que quebrar um pouco essa estrutura. Exatamente. Também, de mas, eu, tempo tempo. mas,
2: então, já que, já que a gente tá falando de um vestiário mimado, mimado talvez funcione, enfim. É... Não jogadores vai ser tão da, fácil. com
1: os jogadores da confiança dele né? Fred foi campeão com ele Thiago, Thiago Neves, Neves, Dedé, ele pediu a contratação do Dedé ao Flamengo, foi um dos jogadores que ele pediu diretamente, o Flamengo quase contratou o Dedé, que ele gosta muito então são jogadores que, que certamente é, ele vai bancar e ele vai entregar a chave do, do time dentro de campo a esses jogadores, para comandar o, o grupo. Agora, me chama a atenção o Abel aceitar esse convite, porque é totalmente fora do padrão dele, do perfil dele, pegar clube em setembro, ainda mais clube em crise, clube esfacelado.
2: É, muito, uma situação difícil, proposta
1: né? deve ser maravilhosa, proposta financeira, talvez o projeto de trabalho, eu acho difícil o Cruzeiro, nesse momento, ter algum é, projeto de trabalho. Acho Agora, que foi pela amizade também. Eu acho, eu que acho que pela acho amizade, acho. talvez Ou um é a um telefonema... Certamente, certamente, eu acho que passou muito pelos jogadores e pelo, pela proposta, pela grana que, que, que o Cruzeiro deve estar oferecendo ao Abel. Agora, me, me surpreende, quando falaram ainda durante a seleção que tinha um boato que o Abel iria para o Cruzeiro, eu falei na hora, duvido, duvido que ele aceite, e aceitou.
0: Bom, agora o outro assunto quente da Quinta Maluca, como é que você falou, Lédio Carmona? Quin... Guilho Quinta. Guilho Quinta, da nossa Guilho Quinta, vamos bater nesse, bastante nesse tema. É Fluminense-Santos um jogo muito maluco de um Santos que tá deixando escapar o campeonato né? acho que isso já era meio que uma previsão que a gente podia ter feito porque ia faltar em algum momento o jogador para o Santos, né? acho que outubro vai ser isso vai ficar mais exposto para o que é o elenco do Santos, né? e não é torcida contra Santos não, antes que me acusem disso, é pela realidade do que a gente viu dos últimos campeonatos, como o banco de reservas faz falta, e por isso que o trabalho do São Paulo, é incrível, porque ele conseguiu mesmo com esse elenco disputar o campeonato durante um bom tempo, e ainda está na disputa né? Não, não abandonou o campeonato mas é uma discussão que vai além do campo a gente pode em um outro momento falar dessa queda de, de rendimento do time do Santos que bem vigente, mas o que aconteceu ali envolvendo Fluminense Oswaldo de Oliveira, Paulo Henrique Ganso o time com dois jogadores a menos, segurar um empate contra o Santos, a confusão que se tomou dentro do Maracanã é, eu num primeiro momento é, julguei muito o Ganso acompanho, todos nós aqui acompanhamos a carreira do Ganso, pelo menos 10 anos quando ele surge com os meninos da Vila é, já era um jogador de bastante personalidade, eu fiz um paralelo sobre quando ele, pede, ele nega não deixar o campo para o Dorival, isso é muito legal, tem personalidade, ok, mas eu acho que isso demonstra muito o que é o jogador é, como pessoa, né, a, a personalidade do jogador, isso só foi se demonstrando no decorrer da carreira do Ganso, com várias entrevistas, é, enfim... É, acho que no primeiro momento eu tomei meio que o partido do Oswaldo por uma questão hierárquica, porque eu acho que além de independentemente de qualquer coisa você tem que ter um respeito, depois na entrevista coletiva o Oswaldo de Oliveira explica né? ele falou, a discussão começou quando eu pedi para ele recompor defensivamente e ele se negou, e aí eu fui lá e fui substituir ele e aconteceu o que aconteceu claro que deve ter alguma coisa ainda de vestiário, de bastidor mas independentemente do que tenha acontecido o que nós vimos foi uma falta de respeito dos dois lados. É, e, claro, a corda sempre arrebenta pro lado do treinador, que é o lado mais frágil, né? É muito mais difícil você romper com o jogador. E eu também não acredito em multas no futebol, tá? Eu acho que multa é uma coisa... Eu também que não acredito. É uma eu sempre acho que é cascata. Não. Balela. Também acho que é balela. No caso do Osvaldo, nem tinha multa. Não, multa é. pro Ganso, por ter... Ah, gente, o Fulmes é. tá com salário atrasado, não, eu acho né? que balela. Até o, o clube que não atrasa salário... Eu acho que é, ah, tomou cartão amarelo, o Felipe Melo ah, vai tomar a multa. Eu, eu duvido muito, assim. É, que, nunca que dá para saber, isso. a gente não recebe é, o, o, o contra-cheque do, né? do. Mas, jogador. enfim. É, queria ouvir de vocês, do seguinte ponto de vista: ainda estamos com essa questão do poder para o jogador maior do que o, 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 o necessário? A gente permitiu, pela fragilidade que a gente vive no futebol brasileiro, existirem vários Paulo Henrique Gansos e e Thiago Neves e etc.
1: Ah, passou do ponto, passou do ponto, mas isso não é um, um fenômeno brasileiro não, acontece não, muito, é. por exemplo, a Espanha na Copa do Mundo, depois que saiu o Lopeteg, os jogadores praticamente não jogaram Real a Copa, Madrid, a Real Madrid, isso acontece muito nos países latinos, Portugal, Sim. Espanha, a Argentina, a, bastante. Acontece muito. Volto a dizer, a questão da falta de educação no futebol é uma coisa terrível. Quarta-feira, Guerreiro, no mesmo Maracanã. Quinta-feira, Oswaldo Osvaldo com, com o Ganso. Agora tem situações... Dois gestos
2: similares no mesmo dois Maracanã, gestos dois muito parecidos,
1: Exatamente. Tem coisas no futebol que são muito claras. Assim. Quando o jogador não quer, não vai funcionar. O Cruzeiro não queria... Os jogadores não queriam o Rogério Senna. Os jogadores do Fluminense não queriam que saísse o Fernando Diniz. Quem assumisse ia estar... Tá praticamente degolado desde o início, então o Oswaldo, na minha opinião, falei isso no, no Seleção hoje, ele já entrou demitido no Fluminense, ele não sabia quantas rodadas duraria, a má vontade era da torcida dos jogadores de, de segmentos dentro do clube, então ele, eu acho que ele até resistiu mais tempo, acho que ele cairia uns dois jogos antes, agora o Oswaldo com o tamanho dele, com a experiência dele, ele não poderia responder o ganso, muito ganso, eu espero pouco dele, entendeu, ele, ele já deu sinais claros assim de, de ser um jogador extremamente acomodado, extremamente mimado extremamente vaidoso, egocêntrico que é tudo para ele, ele, raramente aceita uma crítica, agora o Oswaldo respondendo o campo igualou ele ao ganso naquela, naquela história, e o Fluminense no meio desse processo todo, agora fica claro, quando um clube contrata um, jogador, um treinador sem convicção e, infelizmente, sem respaldo dos jogadores, esse treinador já chega degolado. Foi o que aconteceu com o Oswaldo. Mas era meio
2: óbvio que Concordo, isso ia acontecer, é, né? Tava, demorou até demais. Eu acho que aquela vitória sobre o Corinthians em Brasília deu fôlego que ninguém esperava que, que fosse dar. E começou mal com o Ganso. Fluminense e Havaí no Maracanã, o Ganso é substituído, a derrota do, do Fluminense nesse jogo. E ele não, não cumprimenta o o Oswaldo, acho que era o segundo, talvez terceiro, acho que o segundo jogo do Oswaldo no Fluminense, já, já tinha azedado ali. E eu conversei com os meninos, Felipe Siqueira, Ecton Verlang, taiwaneiras, que cobrem o dia a dia do Fluminense hoje mais cedo, Tipo assim, falaram pra mim, Amanda, todo mundo sabia que o, que o negócio ali não deu liga desde o primeiro contato, que o, o Ganso tem uma influência importante no vestiário, a gente vê até a cena, quando o Ganso sai, bate aquela tem aquele bate-boca horroroso com com o Osvaldo e vai pro banco, todo mundo vai pro lado do Ganso, os jogadores vão, abraçam o Ganso. Então, tava, tava nítido que não tinha clima, mas, a, ao mesmo tempo, eu acho que o Osvaldo já entra é, sem a convicção dos dirigentes. Eu acho que foi uma, uma falta... Ele já que... entra
1: fora, praticamente.
2: A relação desgastada com o Ganso foi a cereja do bolo para dar errado. Eu acho que ele não sai por causa do Ganso. Acho que o Ganso foi o, o pontapé final, assim, foi... O chute final para acabar essa, esse vínculo dele com o Fluminense. Mas eu acho que ele não sai só por causa disso. Mas mostra também que, o, numa, numa queda de braço, o Ganso, com nove meses
0: de Fluminense, leva melhor, né? E de um time que tem problemas sem fim, né? Atraso de salário, é, elenco limitado, o trabalho do Fernando Diniz era bom por isso, né? Ah, o time não ganhava mais, jogava muito bem, muito bem. E vou colocar um o muito, muito bem. Jogava às vezes muito bem, tinha um, tinha é, um é, futebol mais... É. mais Perdão, robusto. Vou, vou retirar isso que eu falei do muito bem. <risos> jo... Era competitivo, era é. um time competitivo.
1: Era agradável, né? de determinar... era agradável. Era agradável. É.
2: E os
0: jogadores do Fluminense é. gostavam muito de...
2: Houve uma comoção, fosse o Osvaldo, fosse qualquer outro, já teria uma questão, porque houve uma comoção, houve um incômodo é. dos jogadores com os dirigentes, com a figura do vice-presidente de futebol, com a, na demissão do
0: Fernando Diniz. Não Sim. foi uma, uma decisão... A frase célebre que você destacou em uma das nossas primeiras gravações do Rodada da tripla aqui, Amanda. Você falou sobre a frase do presidente que o, o, treina, o treinador, o time precisava dar resultado, alguma coisa é, num, assim, Na né? véspera do jogo é. contra o
2: CSA, que foi o jogo que, que derrubou o Diniz, o Celso Barros dá uma coletiva, é. apresenta um jogador, não tô me lembrando quem, e fala, perguntam sobre o Fernando Diniz, ele, ah, não adianta jogar bonito e não é. dar resultado. Como é que o vice-presidente de futebol falou isso dois dias antes no jogo contra o CSA no Maracanã? E aí?
0: É isso.
1: O que o que é, compara é, claramente Fluminense ao Cruzeiro? Salários atrasados. Salários atrasados gera inconformismo dos Sim. jogadores. A partir do momento que vem o inconformismo o jogador que não, não é pago, não é remunerado, ele trabalha sem receber, ele se acha no direito de fazer esse tipo de coisa. Eles não estão me pagando. Por que, que eu vou ter que fazer é o que eles querem? Já entendeu? diria
2: Vampeta, eu né? Eu vou me submeter
1: ao Entendi. que eles querem. É, entendeu? Que então, paga... o, o, o regime é amador. Isso gera o amadorismo do jogador também. Isso, é, no final das contas, é anarquia, é bagunça.
0: É, eu acho que para amarrar o Fluminense e Santos, o Oswaldo de Oliveira, de 2015 para cá, acompanha o trabalho dele no Palmeiras, eu acho que ali, pra mim, foi um pouco da queda dele como técnico, é, como um cara que pudesse mudar o, o ambiente. Eu acho que ali foi a última grande chance que, eu, que ele teve, porque ele tinha um elenco que estava em formação, que ele tinha carta branca para fazer muita coisa e ele não conseguiu colocar o trabalho dele é, em prática. E depois teve a passagem pelo Atlético Mineiro, que foi com dificu muita dificuldade. Muito mutuada. Muito tá. mutuada, e já se mostrou um Oswaldo diferente, um Oswaldo já sem paciência, um Oswaldo que sempre foi um cara muito político, eu lembro sempre uma passagem dele no Palmeiras que foi uma situação envolvendo o Valdívia, ele soube, contor soube contornar muito bem com a imprensa porque era um assunto muito sensível e depois ele perdeu muito isso e agora é, com essa situação do Fluminense, eu acho que é bom também para a gente repensar a expectativa que nós, como comunidade do futebol imprensa, clubes e torcedores o que a gente espera dos técnicos? É até um pouco o caso do Cuca, que a gente vai falar agora na sequência, a saída do Cuca e a chegada do Fernando Diniz. É, era, a, a gente cria uma expectativa que o cara vai fazer o mesmo trabalho que ele fez há cinco anos, há dez anos, há nove anos, e o futebol mudou, os jogadores mudaram de certa forma, e o treinador ainda está amarrado nas suas convicções. E eu acho que esse é o primeiro detalhe para o fim, para o caos. Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que observar é, em relação à mudança de mentalidade dos treinadores. Né? O treinador hoje ele tem que ter convicção que envolve campo, bola, vestiário, financeiro. Ele não é só um cara que escolhe o jogador, Exatamente.
1: né? Essa expectativa é muito o futebol vive muito de memória, né? Não só o torcedor, mas a memória efetiva. Não Perfeito. só o torcedor, mas o próprio dirigente. O que, é que o torcedor do Fluminense gritou no Maracanã? Cuca, né? Cuca, gritou Cuca por ca... lembrando da campanha do Cuca em 2009 não é isso? É uma o, situação do... o time também de guerreiros. Brigava, então, há 10 anos atrás, eles estão lembrando de um Cuca de 10 de anos atrás que não aparece mais. Há quanto tempo o Cuca não faz um trabalho excepcional? Desde o Cruz... do Palmeiras, em 2016,
0: e, 16, e que foi um trabalho difícil,
1: Foi um difícil. trabalho difícil. Aí o torcedor. Está chamando pelo cuca, entendeu? E, e essa questão do, da mudança do Oswaldo, acho que é uma mudança em, em geral na, na classe de treinadores. A, a, o, o mercado de treinador está mudando, está ficando achatado, cada vez mais achatado para eles. Aparecem novos nomes, agora estão abrindo para ter treinador europeu, para treinador sul-americano e eles vão ficando cada dia mais pressionados e mais assustados com o com achatamento de, de possibilidade de emprego. Isso aí eu acho que explica um pouquinho. A mudança de personalidade de alguns treinadores.
0: Perfeito. E agora o São Paulo com mais uma mudança de técnico. Quantas, Amanda? 10 trocas na gestão do Leco. Pois é, né? Um que já teve a Aguirre, inclusive a Aguirre. Preciso me desculpar porque fui injusta com o Diego Aguirre em vários momentos. Mas com essa troca agora, a saída do Cuca era meio óbvia também. Eu lembro quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, coloquei no meu Twitter: já avisaram o Cuca? Porque, realmente, quem conhece um pouco do trabalho do Cuca sabe como ele encontra certas dificuldades com lideranças fortes em vestiário. Pelo menos nos últimos trabalhos dele, ele sempre encontrou isso. No Palmeiras, ele teve ele encontrou vários momentos. Da primeira passagem dele em 16, depois um retorno dele em 17, que ele não soube administrar. No primeiro momento, ele administrou porque o time estava na liderança. Depois, quando não era líder, ele já não tinha mais aquele estofo para suportar isso. E no São Paulo, foi a mesma coisa. É, contrataram, contrataram, contrataram e chamaram o Cuca... Vem aqui com a sua varinha mágica e faz esse time ser campeão. Não conseguiu. É, eu acho que também é uma sequência de trabalhos ruins do Cuca. Também é um técnico que tem que reavaliar seu modelo de jogo, sua forma de se comunicar. É, o futebol não sustenta mais fantasmas, ah, você não pode mais ver fantasma em algum lugar, você tem que sustentar no trabalho, e eu nem estou dizendo que ele não trabalha, mas eu acho que para o atual momento do futebol, a gente precisa mais, os técnicos precisam mais, e eu acho que o Cuca tem condições, a gente só fala isso de quem tem condições de expandir, eu acho que o Cuca tem condições de dar mais, de mudar, é, mas eu acho que ele tem que rever alguns conceitos e o São Paulo mais do que nunca né a gente não dá nem para falar ah, o São Paulo que é um treinador com esse estilo ontem eu ouvi o pessoal quando o São Paulo anunciou o Fernando Diniz ai ah, é porque ele quer um jogador um, o São Paulo quer um, um um técnico que pense mais na posse de bola que dê para improvisar falei gente primeiro não o São Paulo que é o treinador que vai dar resultado é, vai dar resultado, se vai ser jogando feio ou jogando bonito pouco importa, ele quer Dá o mais treinador mais a que... altura do campeonato, literalmente exatamente, ele quer o treinador, o jogador que dê, o técnico que dê resultado e a gente tem mais um técnico, com um, parece um esquema diferente, né, contratado através de CLT sem multa é... e aí, gente o, o Daniel Alves vai jogar na zaga, o Thiago é, é Volpe vai coisa, jogar não. de Líbero
1: eu, eu, eu gosto da escolha do, do Fernando também, Diniz. Acho uma, uma boa pro São Paulo. Só não sei quantos meses vai durar o Fernando Diniz, né? Com essa média que o, que o São Paulo trabalha com o treinador. Com com a pouca paciência que tem, com a pressão interna dentro do Morumbi, na Lédio, deixa fundo. eu te interromper.
0: É, você acha que os clubes têm condições de avaliar técnicos, os clubes que eu digo dirigente e não. diretor de futebol, presidente, perfil de treinador? Claro
1: que não, é evidente que não. Tanto que sai do cu com um treinador que não gosta de ter a posse de bola e contrata o Fernando Diniz um treinador que tem posse de bola. E viu? o
0: Jardim, eu, Aguirre.
1: É, eu acho que quando o São, o quando, quando o São atrás... Paulo a, a, ele conseguiu um treinador que estava dando certo, que foi o Aguirre, e mandaram o Aguirre embora É uma coisa absolutamente inexplicável na verdade o Aguirre só não deu certo no Brasil no Atlético, todas as vezes que ele trabalhou, ele trabalhou bem aqui no Brasil foi semifinalista da Libertadores com o Inter por isso que ele continuou com o mercado aberto e eu não entendo, eu acho que o, o São Paulo estava começando a se encontrar demitiu o Aguirre e depois não se, não, não se achou mais é, o Cuca, a imagem que me passa do Cuca, eu não falo com o Cuca há um bom tempo, mas eu conheço bem o Cuca. Eu acho que ele, de um tempo pra cá, principalmente depois que ele saiu do Palmeiras em 2016, ele me parece triste no campo. Concordo. Não, é como se ele não quisesse estar ali. Ele fosse obrigado a estar ali por, por uma questão profissional. Não
2: é o Cuca de 2013, é, né? É, eu não
1: quero falar apático, mas eu acho que vejo muito mais uma tristeza, uma acomodação, uma coisa, tipo, pensando aqui uma história em quadrinho. Será que eu preciso fazer isso ainda? E ele. que ele tá tentando, mas ele não tá conseguindo ser ele mesmo, do jeito que ele sempre foi. Eu acho que isso aí faz uma certa diferença é, no, no, no desempenho dele dos times dele. Agora, não foi só ele que deu errado no São Paulo. Tanta gente deu errado. Tanta gente deu errado. Agora, me chama essa atenção nessa mudança do Cuco. O Cuco sempre foi muito vibrante. até Enérgico, as, Até as, muito. as superstições dele estão mais.
2: Nem a calça mais. É, né, ele tá. tá
1: muito, não é plazer, tipo, linear. E ele nunca foi um técnico linear. Ele sempre foi um técnico que surpreendia, às vezes até negativamente, mas ele chamava atenção. Ele não está chamando, ele virou um mais do mesmo.
2: Eu, falando do São Paulo, até saindo um pouco do Cuca, eu acho que fica uma frustração também é, do lado de fora da gente que espera uma coisa diferente no futebol, porque lá atrás, no ano passado, eu achava que essa diretoria do São Paulo, não o Leco, não, não na figura do Leco, mas do Raí, do Lugano, iam fazer alguma coisa diferente, poderiam fazer alguma coisa diferente. Não iam repetir o que os dirigentes tradicionais fazem. Bom ponto. diretores de futebol, vice-presidentes de futebol fazem. E, infelizmente, o que a gente está vendo aí é mais do mesmo, né?
1: Cara, eu vi a entrevista Desde do, a saída do Aguirre. Eu, eu vi hoje a entrevista do Raí, na apresentação do Fernando Diniz, o Raí completamente sem confiança, hesitante, inseguro, as palavras praticamente não saíam da boca dele, quando saiam, saíam é, faltando sílabas, tipo, você está falando com medo, entendeu? você está falando sem segurança, sem, sem convicção, é, é o que o Raí me passa no dia a dia, e hoje ficou evidente, se você prestar atenção na entrevista do Raí, ao lado do Fernando Diniz, chega a ser constrangedor como ele está inseguro.
0: Acho que é uma leitura perfeita, né, eu, eu convivi com o Raí em alguns momentos, ele é um outro Raí do momento que ele chegou no São Paulo para o que é hoje, ele é um dirigente desgastado também, pelas múltiplas escolhas da diretoria, é, pelas péssimas escolhas, inclusive, né, quando não era para mandar o treinador embora, é, ele tem, tentou se, formar, se fortalecer ali de uma base com o Lugano, com o próprio Wagner Mancini, que também deixou ontem o cargo, e não foi o suficiente, porque na palavra final ali parece que ele... ele palpitou pouco. O Leco é muito forte, o Leco tem uma gama de pessoas atrás dele, que não dão, não tem cara, tem nome, tem, tem, tem palavra, mas não tem rosto, e determina muito as escolhas dentro do São Paulo, então eu acho que isso é um ponto que fraqueceu muito o Raí, e o Raí não é um cara, eu não imagino o Raí aquele cara combativo, aquele dirigente que é verborrágico, é, aquele cara que vai para o fronte ali e ele é um cara muito mais de gestão. É, acho que isso se, se, se explica também pelas contratações, pelo que tem sido os últimos anos do São Paulo. Agora, é, essa escolha do Fernando Diniz me chama a atenção só por um, um simples fato, é, que eu acho que pela primeira vez, é, com maior respeito aos outros trabalhos dele, Atlético Paranaense, que ele tinha um bom plantel, o próprio Fluminense, mas eu acho que ele vai ter condições de encontrar jogadores tecnicamente e, e emocionalmente mais maduros para tentar implementar algo a curto prazo. Não vai dar a pra ideia ele girar dele, a bola né? rápido de uma hora para outra, mas acho que a curto prazo ele vai encontrar um time disposto a fazer algo diferente. No primeiro momento, choca. Já conversei com vários jogadores que trabalharam com ele, com ele é, e, e amigos, que no primeiro momento ele choca muito, porque ele é, tem um jeito muito, o método né, dele é um método bem agressivo, agressivo no bom sentido, de cobrar do jogador, de encorajar jogadores. Então, eu acho que pela Eu tô vendo com bons olhos, assim, eu acho que a médio prazo, se derem tempo para ele trabalhar e se os resultados, claro, fizerem com que o São Paulo permaneça ali na briga por uma vaga na Libertadores, que eu acho que é a meta do São Paulo agora. Eu acho que tem tudo para o trabalho do Diniz fluir. E, e só um, um detalhe sobre o São Paulo: o São Paulo é sempre o time do ano que vem. Ano que vem, gata, o ano né? ano passado era o time do é. ano que vem. Não, ano que vem vai chegar mais alguém, ano que vem vai chegar mais alguém e no final das contas ele é um time nunca, que nunca tá pronto e que se acostumou a não estar pronto. O time super campeão, que tinha uma estrutura é, vitoriosa, interna, tem um departamento médico agora super fragilizado, jogadores se machucando o tempo inteiro. Eu sempre repito, o departamento médico não machuca, recupera, mas é impressionante como tem acontecido o número alto de lesões dentro do São Paulo, o último agora é o Toró. Enfim, e só aproveitando que a gente está falando do
2: São Paulo, o pessoal aqui do Globesport.com é, tem um, uma ferramenta super legal chamada Rotatividade dos Técnicos, que avalia a troca de técnicos dos clubes brasileiros desde 2003. Nesse período é justamente o São Paulo, que é o recordista de permanência de um treinador no comando, que é o Murici Ramalhos, que ficou três anos, cinco meses e 16 dias no comando. A média é de seis meses no futebol brasileiro. É uma média até que acho até alta. Mas voltando para falar do, da chegada do Diniz, só talvez para encerrar esse ponto, vai muito no que a gente estava falando do Cruzeiro. É, eu estava lendo a matéria do Marcelo Azan e do André Hernan, que conhecem bastante bastidores do São Paulo, falando que os jogadores... Liderado por Daniel Alves, tem o Tchetê, que trabalhou com o Diniz no
0: Aldax. É, aprovaram é. o nome do Diniz. Passa, escolher nosso passou pelo também. conselho do jogador. Tá? Eu quero deixar claro que eu, eu tô também, feliz tô com bem. os meus chefes, não preciso escolher chefe. Eu dou mais um. Tô um super dia, feliz, chefe. Tô muito feliz. Imagina você escolher seu chefe, né? Enfim. Enfim, eu vou ver,
2: será que o Ganso vai escolher o treinador do Fluminense?
1: <risos> o próximo passo é poder escolher o salário, né? É. Escolhe o chefe, depois folga. escolhe o salário. Vê se folga.
0: você puder escolher a folga, já tá bom. É. É, gente, pra gente. É, que a gente já falou muito aqui, o LED, né, gente? Não é sempre que a gente tem um, uma entidade dessa. Nossa,
2: ah, não é sempre é. que a gente é. tem LED Carmona, que a gente tem é. quatro treinadores é. demitidos,
0: esse samba é. louco. É um, é um dia incrível,
1: né? Dia pra incrível. gente é bom trabalhar nesse dia. É, é
2: ótimo, ótimo, é ruim estar
0: de folga, ah, né? É. Que você fica em casa. É, bom, falamos da nossa quinta tá louca, Kim. Quem... Quem... Guilhoquinta. Guilho Quinta, não posso esquecer essa palavra. Guilhoquinta. Hashtag Guilho Quinta. Para Pra gente falar rapidamente sobre as semifinais da Libertadores. É, acho que é um jogo que tá paralisando aí as, as emoções. Flamengo, Grêmio, Boca, River. É, depois temos uma final inédita, né? Porque vai ser num campo inédito, né? Não a final em si, mas num campo, num, num campo diferente, num campo neutro. É, temos favoritos, amigos?
1: Eu acho o Flamengo é favorito, eu porque o Flamengo está jogando, tá jogando muito bem. Eu acho até que já jogou melhor do que tem jogado. Os dois últimos jogos foram bons, mas não tão bons quanto outros. Contra o Internacional, outros. achei ruim. É, é foi, foi bom para ganhar do Inter na, naquelas circunstâncias. Quanto contra o Cruzeiro foi bom, mas já, já vi jogos melhores do Flamengo. O Grêmio voltou a jogar muito bem. Mas eu acho que o que dá um certo favoritismo no Flamengo são os problemas do Grêmio. O Grêmio está com muito problema. Perdeu o Jean-Pierre, que é um jogador está uma fase exuberante, perdeu o Jeromel perdeu o lateral direito, Léo Gomes estava tá jogando bem, são três jogadores fundamentais o Grêmio não tem tanta reposição assim tudo bem, o Luan voltou a jogar bem pode cobrir o Jean-Pierre Jean acho que é diferente é diferente. mas o Rafael Galhardo é um lateral inseguro sempre foi vai dar problema para o Grêmio ali e o David Braz, por mais que seja um bom zagueiro não é um Jeromel, então isso aí dá uma vantagem ao Flamengo não sei exatamente como o é que, que, que vai acontecer no fim de semana Uh, Jorge Jesus deve botar o time estular para enfrentar o São Paulo eu faria a mesma coisa, o Flamengo está brigando pelo título brasileiro, mas numa disputa tão igual, que os dois estão jogando bem o Grêmio voltou a jogar muita bola você perder três jogadores como o Grêmio perdeu faz diferença Boque River Boque River é, é, esse é o tipo de confronto de... de, de... De placar caseiro o, a, Cada um vai ganhar o seu jogo em casa O, o River vai ganhar em, em Nunes E o, o Boca vai ganhar na Bomboneira E a, aí o placar vai, vai ser A diferença de gols vai ser definitiva Ninguém acho, é melhor né é, Eu acho que ninguém vai, vai deixar de vencer seus jogos em casa O River é melhor que o Boca Mas o Boca tem mais necessidade De ser campeão da Libertadores que o River O Boca não ganha a Libertadores há 12 anos É uma eternidade, é quase um centenário Para o Boca ficar Boca... 12 anos sem ganhar e força política, o, River, o Boca tem mais do que o River, eu acho que o, 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 no favoritismo eu dou um pouco pro Boca pela, pela necessidade que o time tem de ganhar essa Libertadores.
0: É, antes da, da Amanda fazer é, a consideração dela sobre essa semifinal incrível eu tenho uma dúvida real se Grêmio e Flamengo estão nos níveis de Boca e River jogo jogado, tá? não estou falando de estrutura, de elenco de jogo jogado, de tudo que eu vi assim. o Flamengo tem jogado muito bem mas, às vezes, joga muito bem contra adversários mais frágeis nossos aqui no Campeonato Brasileiro. A exceção, acho que são agora o jogo contra o Inter, mesmo jogando com jogador a mais. Então, é uma dúvida real que eu tenho. se Em que pé estamos em relação à Boca? Estamos como o Brasil em relação à Boca e River. É, se a, a diferença é positiva, é negativa, eu tenho essa real dúvida. No papel, eu acho que o time do Flamengo
2: é bem melhor, por exemplo, do que o time do Boca. No papel. Por exemplo, acho o ataque do Boca, Lédio, talvez, é, Ábila, né? Acho o Gabigol, por exemplo, fazendo uma comparação hoje, o momento do Gabigol. Só que eu acho que, e aí eu acho que, no caso do Flamengo, pesa até para o jogo da semifinal contra o Grêmio. É, Libertadores é um, um campeonato que, de chegada, eu tenho a impressão. Por exemplo, eu lembro muito do caso do Corinthians, né? Que tinha que ficar chegando para ganhar, né? E o Grêmio tá acostumado disputa, a chegar. Disputa, disputa e ganha. O Grêmio tá acostumado a chegar. O Boca e o River, muito mais do que é acostumados a chegar. E o Flamengo tá voltando. Tá voltando a chegar.
1: Eu acho que não faz diferença pro Flamengo. Eu cara. acho que não faz diferença
2: é. psicologicamente para esse Flamengo. A gente já, já viu, Léo, a gente que acompanha o futebol carioca há muito tempo, que a Libertadores pesava no psicológico do Flamengo.
1: Sim, mas esse, esse é mais experimentado, é melhor. É e, um time e, diferente. E é um time... O Flamengo tem, tem um peso, é um clube que... É esse que gosta de ganhar, que não tem medo, vai para cima do adversário. Eu acho que não tem diferença entre os times argentinos, esses dois, e o Grêmio e o Flamengo. Eu acho que são jogos muito parecidos, muito equilibrados. Eu, agora, eu vejo uma vantagem para os brasileiros, é não precisarem ir à Argentina. Com é, fazer jogo, Principalmente se for na bomboneira. Se for o, a força política do, do Boca, a necessidade que o Boca tem de ser campeão é muito forte. Você tirar o jogo da bomboneira e levar para um campo neutro, você neutraliza o poder do Boca dentro de casa. Aí você vai ter que decidir, literalmente, dentro de campo, na bola. Porque a bomboneira faz uma diferença... É, como nenhum outro estádio. Como nenhum estádio. outro estádio. É muito forte, é muito forte. Você fugir dali... nunhas não, não. É um estádio grande, tem pista de atletismo, é outra coisa. Agora, a bomboneira, se você... foi a melhor coisa para os clubes brasileiros, é não precisar fazer final mais na bomboneira. Vai ser melhor.
0: Eu acho que o fato do Flamengo liderar o brasileiro e jogando bem... É, eu acho que deixa o Flamengo confortável para os jogos da Libertadores. Mesmo a Libertadores sendo, em tese, mais importante que o brasileiro, mas eu acho que não estar pressionado no Campeonato Brasileiro leva um time sem pressão para a Libertadores, embora tenha toda essa questão emocional de um, de um time que começou a chegar de novo em Libertadores e tal, mas eu acho que a liderança técnica e de performance no Campeonato Brasileiro dá segurança e o conforto para o Flamengo chegar 101% para essa decisão de semifinal de Libertadores.
2: Concordo, e a, a gente tem, né, vamos, vamos ouvir, acho que vale a gente dar uma, um confere na, nas sonoras aí, nas entrevistas dos últimos dias de Jorge Jesus e Renato, Renato Jorge Jesus, um, um, um tiro de um lado para o outro, Renato, muito respaldado pelo que ele representa, porque ele ganhou, assim, como jogador e agora, principalmente como treinador, jogando, né, a pressão, eu acho muito interessante, quando, interessante talvez não seja a palavra, mas eu acho bem Inteligente do Renato quando ele fala, ah, ele joga a pressão pro Flamengo, né? O time de milhões é o time do Flamengo. A pressão está em cima do Flamengo.
1: O Grêmio tem sim o melhor futebol do Brasil. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil com resultado, com resultado. O Grêmio não ganhou em dois anos e meio seis títulos à toa. O Grêmio não encara qualquer, qualquer adversário de qualquer competição, seja a Copa do Brasil, seja Libertadores, seja, seja Campeonato Brasileiro, na casa do adversário de igual para igual. Eu aceito a opinião do treinador do treinador do Grêmio, é uma opinião dele. Uh, se falarmos uh, no campeonato, não é. não é. Não é o que joga melhor. Quem joga melhor é quem vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Se, se falar da Libertadores, aí sim, pode falar porque está na frente. Agora, o jogar melhor é subjetivo que é mais bonito, uma coisa é mais bonito, outra coisa é jogar melhor. Mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio, do acha que a equipa dele joga melhor, ponto final.
0: Eu fiz uma outra leitura sobre isso também, eu concordo com você, mas eu acho que o Renato também tira um pouco da pressão dos jogadores dele, de todo tô, mundo eu tô dele. Mais, eu tô, chega, eu tô mais com a Ana. Ele chega Ana. assim e fala, olha aqui, ó, eu vou lá e vou dar minha cara para bater, eu vou falar que esse treinador do Flamengo aí não ganhou nada, eu vou falar que o melhor trabalho é o do Grêmio. E eu vou jogar tudo nas minhas costas. Então, aqui, ó, vocês estão no meu bolso. Vocês vão jogar comigo essa semifinal. Porque sou eu que vou virar piada amanhã se tudo vou der errado. virar rame, né? Entendeu? Então, eu acho que ele tira um pouco da pressão desses jogadores. É, eu acho que isso é o grande mérito do Renato. Eu acho que o melhor trabalho do futebol brasileiro é do Renato. Ele só não precisava, talvez, ser um pouquinho delicado. Ele... Acho que ele passou um pouquinho do Mas tom eu, ali. Mas o Renato, ele é assim, né? É, não, não que eu goste, tá? Mas o um Renato pouquinho, é assim. Ele poderia ter... Ele passou um tiquinho, assim, quando ele fala, ah, 65 anos, não ganhou nada. Não precisava é isso, desse assim, ponto. assim, ele, ele, ele trabalha dessa forma, ele joga, eu não vi nem ele jogando responsabilidade pro Flamengo, porque a responsabilidade do Flamengo é uma coisa óbvia. Mas também tem uma coisa da gente ignorar o trabalho que é feito pelo Renato. Não só pelo Grêmio jogar o futebol bonito, que ele fala sempre, mas é pelo plantel que ele transformou o Grêmio em três anos, gente. Ele mudou três times. Ele perdeu o Arthur, ele foi perdendo o jogador, o goleiro dele é o Paulo vitor então assim, para ele chegar nas cabeças, como ele chegou agora e o Grêmio ainda vai crescendo no Campeonato Brasileiro, com o plantel que ele tem, o Renato é hoje o principal técnico do futebol brasileiro, com certeza, o que já entregou mais, o que segue entregando. Não tô nem falando só de títulos, é. mas hoje em o melhor time, trabalho no Brasil time, hoje é dele.
2: Se você olhar o que ele tem, o que todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras, pelo Flamengo tiveram ao longo desse
0: desse período, é realmente. É um... Cortez é. Juninho Capixaba. David Braz, eu tô falando assim. É o Gomes, que não vai Gomes. jogar, que virou
1: fundamental, nem vai André. jogar.
0: André. André. Eu tô falando de jogadores, assim, eu não estou criticando os jogadores, mas eu tô falando, ele recebeu jogadores que talvez outros técnicos nos 19 clubes do futebol brasileiro talvez não recebessem. É o melhor
2: rehab do
0: Brasil. É. se chama é isso. Renato, Renato Gaúcho. Gaúcho. Vai pro Renato que ele
2: dá um jeito. Mas aí, é, eu acho que, que vão ser dois jogos muito legais de ver. Eu acho que o torcedor tô... pro. O futebol brasileiro está bem representado nessa semifinal de Libertadores. Pelo que a gente viu nas quartas de final da Libertadores, a gente conversou aqui num, em episódios anteriores, eu acho que venceu as quartas de final, os duelos brasileiros, um futebol mais legal, mais bonito, mais bem trabalhado de se ver. Um trabalho pequeno, curto, né que é o do Jorge Jesus de pouco tempo, um trabalho longo, e eu acho que vai ser, vão ser dois jogos, assim pra marcar mesmo. Acho que a gente vai falar sobre esses jogos durante muito tempo. N não quero dar favorito, gente. Não me olhem. É, não, cara. não... Eu
0: também tô fora dessa.
2: Porque realmente eu... acho que um time é melhor. Ainda acho o Flamengo, que o Flamengo é melhor. É melhor é e e um eu, eu, talvez eu discorde um pouquinho de vocês, porque eu acho que o Flamengo não jogou bem contra o Inter. Acho que... É, é um, pouco, um pouco ridículo, né? Acho que a facilidade que o jogo se, se construiu... O jogo você... do
1: Inter não dá pra avaliar.
0: É, não, não dá, dá pra, pra avaliar, avaliar aquele jogo, mas eu, eu... Emocionalmente foi um jogo muito difícil também.
2: Mas fez um jogo, por exemplo, contra Palmeiras e, e Santos, né? Que foram os principais oponentes no Campeonato Brasileiro até agora. Dois jogos bons. Cada um de um jeito diferente. Não, mas esses
1: foram bons. Eu falei dos jogos contra o Cruzeiro, o Cruzeiro e contra, Cruzeiro. contra o Inter. os últimos três é.
0: jogos, a gente pode falar alguma coisa. Os últimos três... Segundo
2: tempo contra o Cruzeiro, realmente, teve, teve... Mas eu acho que é o futebol mais legal, mais bonito de ver atualmente, pra mim. E o Grêmio, que joga um futebol legal e bonito ao mesmo tempo, e que sabe jogar esse negócio. Tá mais do que escaldado. E um Flamengo que volta depois de 35 anos, né?
0: Ou seja... Vai trabalhar bastante, Led Carmona.
1: Vou, 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 vou sim. Mas eu vou, vou fazer Book River. Que, que legal, hein? Que incrível. Book River. Que incrível. Book River. Vai ser legal. Que incrível. Só, só a questão é que quando eu vou fazer Book River, não tem jogo, né? É isso é que eu ia é falar. a terceira é... vez. É... Vou ter a terceira vai tentativa. Vai tentar lá, vai pegar um, uma Terceira parrisa. tentativa, Em 2015 Traz não teve, leite, em 2017 não teve. Esse ano eu vou tentar de novo.
2: Traz doce de leite. Mas se tudo ah, der tá. errado, você não vai pro
0: Bernabéu?
1: É, essa é uma boa a gente precisa falar, com a... Milhas, a gente precisa né? falar com a nossa chefe
0: Porra. gente, vamos amarrar isso aqui que a gente tá falando mais que o homem da cobra é, só para acelerar aqui, final de semana a gente, no começo da semana a gente teve a escolha dos prêmios dos melhores do mundo né? É, Led Carmoni esteve acompanhando inclusive, né Led? no canal Campeão, na transmissão, exatamente. É, no Canal Campeão. É, no, na véspera do FIFA The Best, teve, aconteceu o congresso na FIFA. Primeira vez é um congresso inédito para falar sobre a Copa do Mundo feminina, sobre um estudo. Foi um, um congresso técnico mesmo, assim. Não tinha dirigente, não tinha cartola. Quer dizer, poucos, né? O presidente Gianni Fantino estava presente. É, eu fiquei muito feliz como comunicadora, como a primeira Copa do Mundo aí que eu comentei, no Grupo Globo, porque a entrega do que a gente fez foi muito positiva. eu não estou falando isso porque nós fizemos, não. É o resultado que eu vi estando lá e conversando com as pessoas. É, como produto, a nossa entrega foi muito boa. Colocar o nosso principal casting para trabalhar nisso acho que foi um ponto muito forte. Várias pessoas de outras emissoras vieram me questionar sobre o sucesso das transmissões, líder no Sport TV, líder na TV Globo. Então, acho que isso foi um ponto positivo. E mais do que isso, né? agora os estudos técnicos mesmo... mesmo é... Tem muitas discussões no futebol é, feminino que nós estamos atrasados. É, e que nem se foi citado lá. Vou dar um exemplo básico que é a questão do, do tamanho da trave. Não se falou isso durante 10 horas de congresso. Muito pelo contrário. Se falou que, neste momento, é, aumentou o número de participações com os pés das goleiras. Então, assim, gente, isso para quem é do ambiente do futebol feminino é um detalhe tão é, pico tão grande, mas tão pequeno dentro do que a gente já se discutiu, se o tempo tem que ser 35 por 35, se a trave tem que ser menor, se tem que ter menos jogadores, se tem que, o campo tem que ser coberto, né, né. então assim, a gente está num nível tão avançado de discussão é, é, internacionalmente que me chamou a atenção como a gente ainda está atrasado para discutir esses pontos aqui no futebol brasileiro. É, a FIFA anunciou também 500 milhões agora de dólares em investimentos no futebol feminino pelos próximos anos, é, além daquelas cinco medidas que já foi anunciado durante a Copa do Mundo, que envolve uma uma liga nacional, um campeonato mundial aumenta as seleções de 24 para 32 na Copa do Mundo é, o Infantino falou sobre algo que eu considero fundamental que é não usar o futebol masculino como parâmetro, amém irmãos exatamente, para não copiar os vícios e etc, então assim, foi um congresso muito positivo, eu acho que o futebol feminino vive um momento muito especial é, não é uma bandeira à toa porque já é visto como um produto e como o Brasil, nós estamos muito bem representados agora por uma técnica que é mundialmente conhecida. Ela é um sucesso. No Congresso, todo mundo queria falar com ela. Eu queria ouvir rapidamente de vocês o Led, que comentou a primeira Copa do Mundo que o Sport TV transmitiu, né, Led? De 2007, eu acho.
1: Eu comentei. De 2007, comentou, né? que a, a, a Prins, a Alemanha, a da Alemanha, não parava de fazer gol. É. A Alemanha ganhou aquela... Se eu não estou enganado, a Alemanha foi campeã. Praticamente eu eu comentei bem, né? todos os jogos. Era, é, era tudo na madrugada. É eu passava a madrugada desafio aqui comentando todos os jogos. Por isso eu que adorei. eu digo
0: que é o homem mais desconstruído desse canal. Lédio, quando nem era moda, no, você Antes de ser modinha, descontra. né? Antes de ser modinha. E não faz disso propaganda, hein? Isso é que, que Por isso que eu amo o Led Carmona. É, Led, eu queria ouvir rapidamente de você. É, e depois a Mandinha, a gente vai trocando uma ideia aqui o que, que você observou dessa última Copa do Mundo é, em relação à evolução você viu jogos melhores, você acha que tem uma tendência que a gente é, cresça daqui para frente, como é que você tem visto o futebol feminino aí dentro do que você já acompanhou
1: completamente diferente, os jogos são muito mais competitivos, por exemplo em 2007 você via a Alemanha muito forte mas dificilmente você viu uma seleção para equilibrar os jogos com a Alemanha era, eu, eu tinha os Estados Unidos, mas a diferença era muito grande Uh, os times estão mais desenvolvidos o futebol está mais igual né? uh, 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 houve um desenvolvimento muito claro e eu acho que isso ficou marcado nessa Copa do Mundo eu, 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 na minha cabeça, ainda vindo a toda a cerimônia do The Best com a presença feminina muito marcante né? a FIFA fazendo questão de praticamente todas as premiações, ter uma mulher, ter uma jogadora ou ex-jogadora entregando os prêmios, na minha opinião virou 2019 um ano da história do futebol mundial, é, feminino mundial, o ano mais importante da história do futebol mundial, é antes e depois de 2019. A partir desse ano, o futebol feminino deu a, o, o salto definitivo para ser uma, 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 uma modalidade que já deveria ser respeitada há muito tempo e agora tem o respeito de todos, dos homens, inclusive dos homens conservadores que não, 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 não respeitavam, não conseguiam ver o futebol feminino como algo sério, como algo prático, como algo competitivo. Isso ficou muito claro durante toda a temporada e no The Best, foram mensagens sublinhares da, da, da FIFA na, naquela festa, naquela entidade sempre colocando um, um, um atleta, uma ex-jogadora uma mulher é, que, que, que fez história ou está fazendo história no futebol feminino, isso foi, foi muito importante acho que é antes e depois de 2019, isso ficou muito claro para mim o futebol feminino definitivamente mudou de patamar não dentro dele, mas na cabeça das pessoas
0: Amanda Kelsmann, que foi nossa repórter, produtora, escritora, é, bailarina, bailarina cozinheira, foi tudo nessa Copa do Mundo feminina, acho que muito do sucesso do que foi a cobertura, é, falo sempre isso em relação à Amanda, pelo trabalho dela, junto com a equipe maravilhosa que nós mandamos para a França, nós mandamos, né? foi mandado para a França, Amanda, do que você viu lá, é, o que, que você imagina daqui para frente esse congresso que para mim foi assim um, uma virada de chave foi a virada de chave quando eu vi que tinham 150 federações das mais de 200 filiadas à fifa presentes no congresso discutindo no mais altíssimo nível o, a estrutura do futebol feminino fiquei muito feliz quando eu soube por você da existência desse congresso
2: né da da realização desse congresso lá na itália porque eu estava na coletiva que o infantino anunciou foi a coletiva de balanço né, da Copa do Mundo, dois dias antes da final, anunciou as cinco medidas e todo mundo ficou com uma sensação de o que isso realmente vai ser posto, em, o que vai ser realmente posto em prática, será que daqui a quatro anos a gente não vai estar lembrando dessa coletiva como, ah, foi no, na empolgação do momento, pelas audiências históricas que deram, enfim, pelo que a gente viu na França, mas que bom que saiu do papel, mas eu vou repetir aqui uma frase da Megan Rapinoe, a eleita com méritos, todos os méritos possíveis, melhor do mundo, essa semana no discurso dela chegaram atrasados nessa festa né vocês estão um pouco atrasados para essa festa que pena que demorou tanto porque a gente viu o potencial é é até uma frase que ela na coletiva que ela deu lá na França quando ela foi eleita a melhor jogadora da Copa o talento já estava aí há muito tempo a capacidade a vontade é só faltava alguém enxergar faltava alguém olhar faltava alguém dar a oportunidade e acho que agora estão dando a oportunidade para as mulheres do mundo inteiro desenvolverem o futebol e fazerem o futebol feminino o que ele sempre pôde ser e ninguém deu moral para ser só que eu, eu acho que você falou dos 500 milhões de investimentos, acho que esse é o ponto chave do trabalho que a FIFA vai ter que fazer, não é só porque é a grana é porque por exemplo, se fala em aumentar o número de seleções, sou a favor mas tem que desenvolver países país. É, não sei se eu sou a favor de, de chegar e, e disputar uma Copa do Mundo sem tomar um 3x0, como a gente viu na Copa do Mundo. Entendeu? É legal, é histórico, foi maneiro. Acho, acho tudo isso maravilhoso ver cinco gols da Alex Morgan. Mas um 3x0 mostra que uma seleção tomou 13 gols na Copa do Mundo. Talvez ela, ela não tenha um desenvolvimento necessário para estar disputando uma Copa do Mundo. É, Liga das Nações? Interessante. Tudo
0: isso é interessante. Ah, Mundial de Clubes? Interessante. Mas Mundial de Clubes com quais clubes? É, pelo que isso, ainda está em estudo, né, a tendência é que seja entre duas a três semanas o Mundial de Clubes, envolvendo mais clubes, diferente do que acontece no masculino, hum. é, para dar oportunidade mesmo de trocar a ideia, de trocar, de fazer uma grande comunidade do futebol de clubes, diferente do que faz no masculino. Se vingar a ideia, eu achei uma ideia muito interessante. E aí, a Aline Pellegrino, que foi representando a Comebol no, no Congresso, inclusive ela é o rosto do futebol feminino no, no mundo hoje, brasileiro, ela e a, e a, e a Pia. Ela foi muito acionada por várias pessoas, inclusive. E ela tocou num ponto para mim, ela falou Ana, é, o Mundial masculino a Europa não quer dizer nada. O europeu, ele faz pouca questão de ir lá disputar o Mundial. Mas o feminino tá todo mundo babando. Os times norte-americanos, os europeus. Então, assim, você tem uma oportunidade de, sei lá, ter um campeão da Libertadores, é, ter agora um campeão europeu, um Lyon, ter um time norte-americano, um sul-africano. Então, eu acho que isso vai ajudar a impulsionar Pra o pessoal um da Oceania, diferente. que tem um Exato. da Austrália, que é. é super forte. Enfim, gente, eu acho que caminhamos para um, um futuro bom, que bom. e positivo. É, eu estou muito mega da... rapina, eu estou repetindo Fora... tudo que ela fala. Fora que eu fui dar pinta em Milão, né, gente? É, Fiquei passeando em Milão Essa... e tal. Chiquérrima. Fez aquele freestyle. Belo endereço para o Congresso Técnico. Gostei também. Eu, Rafael Mas... De Angeli e nosso cinegrafista As companhias não eram Rogério tão boas. Romero. Romero e De Angeli, né? Podia ser melhor. <risos> vou que aconteceu Eles ali. são ótimos. Mas voltando
2: só pra encerrar esse ponto, de novo, cara, eu tô muito usando as palavras da Rapino. Ela vai me processar por plágio, mas eu vou, vou repetir. Indica no seu
0: momento isso, Um mostra. pouco de
2: constrangimento nunca fez mal a ninguém, né? As vaias que o presidente da FIFA recebeu. Na final da Copa do Mundo, os gritos pedindo pagamentos iguais, eu sei que pagamentos iguais ainda não é uma realidade possível nesse momento para o futebol feminino. É importante a gente
0: destacar isso que o pagamento não tem que ser igual, não. Tem que ser proporcional. A proporcional, a proporcional é. De um esporte que foi durante quase cinco décadas proibido de ser praticado.
2: Exatamente. Né? Então, um pouco de constrangimento é. nunca fez mal a ninguém, como ela
0: disse. Que bom que ninguém gosta de ser constrangido. É isso. Bom, agora a gente vai acabar, Led. Você vai poder okay. almoçar. Yes. Ok. Led, hoje a gente vai inaugurar um quadro aqui no nosso Rodada Tripla que é o oposto de Isso a Globo não mostra. Isso a Globo mostra. Então, assim, alguma coisa que você tenha lido durante a semana, algum livro, algum documentário, alguma entrevista que você viu e você falou assim, cara, acho que se tem a ver, vão lá e pesquisem, escutem. Pode ser a coletiva de algum dos técnicos dessa quinta-feira maluca que você tenha percebido algo que você viu e não gostou, até mesmo hoje, do Raí, no Cruzeiro, enfim. É, tem algum... Isso a Globo mostra aí, Amanda Kelston? Não. Quem... Queria dar uma dica de leitura, que eu acho que tem
2: tudo a ver com essa semana, tudo a ver com o momento do futebol mundial. Ah, eu gosto muito do Players Tribune, que é uma, um modo diferente dos jogadores contarem suas histórias. E jogadores não, figuras do esporte, né? E essa semana publicaram um do Klopp, que tá muito legal para mim, com méritos do melhor treinador da atualidade, com todos alguns detalhes de como ele trabalha. Mais que o Jorge Jesus... Não sei! Não, mais que o Jorge Jesus. Essa é uma brincadeira é, da internet, mas, a internet, A internet já está comparando, né? Flamengo é, com é, o Liverpool. Tão é. Um pouco adiantados, talvez. Mas é muito interessante. Vale a pena a leitura. Tem uma versão traduzida. E eu, eu, eu indico para o pessoal ler. Um trecho muito interessante que ele fala como ele mostrou Rock Balboa para incentivar os jogadores na época do... Do futebol alemão, mas enfim, dá, dá uma olhada, que é, que é bem interessante. Boa. Dá uma olhada não, dá uma lida. Léo, né? você fica à
0: vontade, tá? Se você não tiver isso. Não, eu não
1: tenho nada, eu não, não pensei nada sobre isso atualmente. A coletiva né? do RAI pode eu ser. Eu ia te coisa falar sobre a coletiva boa. do RAI, que, que, principalmente para quem faz comunicação, para quem está estudando jornalismo, para você ver exatamente como você consegue desconstruir um, um, um personagem durante uma coletiva. Como o RAI estava inseguro, como ele estava reativo, né? Que é uma palavra da moda no futebol, né? E, e as perguntas não eram nem extremamente criativas e, e, e o treinador tá, e, o, e o dirigente estava absolutamente acuado ali, entricheirado ali, tentando se defender, praticamente numa retranca absoluta. As frases não saíam da boca dele como deveriam, as palavras saíam mastigadas, saíam faltando sílabas. Ele me chamou muita atenção a fragilidade de uma pessoa do futebol experiente, campeão mundial, ali durante uma coletiva. Toda a falta de convicção e segurança de uma figura tão cara, tão forte como é o Raí, né? Como o futebol, em alguns momentos, enfraquece as pessoas.
0: Muito bom. O meu, isso a Globo mostra, é o site da FIFA, entra lá FIFA o, é, no futebol feminino na página OMA. É, tem todos os estudos de todas as 24 seleções que disputaram a Copa do Mundo agora na França em 2019. Todo o estudo tático de posicionamento, tempo de bola rolando, número de finalizações, é, é, todas as Interceptações de goleiras, roubadas de bola, é, o gol da Cris, desenhado, inclusive, foi usado como é, diminuir o número de gols de cabeça, porque diminuíram as bolas aéreas, as meninas estão jogando mais com os pés, né, foi uma evolução em relação à última Copa do Mundo do Canadá para a Copa do Mundo no, no, na França. Então, entrem lá, tem um documento de todas as 24 seleções, foi um estudo feito por cinco estudiosas, é, que é o Congresso, né, o, 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 a equipe de estudos da FIFA, são várias outras pessoas, mas entre essas todas essas pessoas cinco especiais, são cinco mulheres estudiosas do futebol feminino. Então, quem tiver interesse, acho que vale a pena para vocês perceberem em qual nível estamos falando de futebol feminino no mundo hoje e como nós como brasileiros temos que evoluir em relação a isso. Para amarrar, Amanda, o serviço, onde estaremos no final de semana? Não vou no Rock in Rio. Gente, já deu de Rock in Rio Pena. pra mim. Estou de folga. De
1: novo? <risos> vergonha, cara. Lédio,
0: toda sexta-feira essa
2: mulher tá de folga. semana passada eu não tava. Injusto. Enfim. Ah, folga. Quadro da São Clemente. Boa. Estaremos lá. Nossa,
0: Lédio, Carmona. Mão, Lédio Carmona. Lédio Carmona. Detonou! Os... Olha é. só, detonou meu Como programa. Nós não, temos não, não porque de porque eu não sou muito semana, do São, né, mas
1: boa, boa, bom, bom técnico pra você. Estaremos
0: por onde lá de Eu vou pro
1: Maracanã, Flamengo e São Paulo, amanhã Uau. 19 horas com Vilani e com Ricardinho.
0: Já teremos Fernando Diniz?
1: Imagino que sim. Tá. A Wagner Mancini pediu da emissão também, né? Então eu acho que é o Fernando Diniz. E domingo. Troca de passe. Parabéns. De 9 às 11 meses. Você não vai estar, tá, né? Você não eu vai matar. Eu estarei de né?
0: folga esse final de semana, vergonha. aniversário da minha
1: sobrinha. Vergonha! <risos> vergonha. Isso
0: calma não mostra, né? Vergonha. Valeu, galera. Valeu. Obrigada. Até o próximo rodado da tripla. Ledio, muito obrigada, viu? Pela sua valiosa hora de trabalho. Podem Conosco chamar que eu volto. Eu chamar. nas suas redes sociais. Vamos seus textos no Instagram. Valeu, Amandinha. Quando for
1: botar, me avisa que eu, que eu boto lá no Instagram, te chamando. Vocês. Arraste aqui. Vou fazer, fazer uma Arraste foto. Arraste aqui. Então.
0: Boa.
2: <risos>